0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 45 des Chimbring Casts heute zu dritt äh, hier unterwegs. Toni, Ramon und ich. Adrian ist leider verhindert. Toni gönnt sich ein Caffeinated Beverage. Ich glaube, das ist Grüntee, wenn ich mich nicht irre. Aber da wird er euch sicherlich gleich noch ein bisschen mehr Input geben können. Leider fokussiert es nicht. Man sieht es nicht, Toni. Braucht ihr die Mühe ah. nicht? Das ist Grüntee, also man sieht es ganz äh, nein. Man sieht auch dass, Scheiß, das, das Blättchen dort ist auch grün. Und balance. das bedeutet <lacht> Balance-Tee. <lacht> the Balanced Tony, den Balance Tee.
1: Yes, Jürgens, was geht? Alles fit? Ja, alles fit, würde ich sagen, alles fit. Ähm, ich weiß, glaube ich, glaube ich darf schon wieder mich als Gast hier in diesem Podcast sehen, denn die inoffizielle Regel lautet ja, wenn man eine Episode, zwei Episoden nicht dabei ist, ist man quasi schon ein Gast. Zwei. Zwei. Okay, bin ich? Nein, ich war doch, war ich war zwei Episoden
0: weg. Und die ist offiziell.
1: Okay. Ja, dann bin ich wohl ein Gast. Ähm, dann erlaubt mich hier, mich vorzustellen. Nein, whatever. Ähm, ja, grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin. Wir hatten ja letztes Wochenende das ANBF-Wochenende. Ich muss sagen, das hat mich stärker mitgenommen, als ich gedacht hätte. So die zweimal sieben, sechs bis sieben Stunden reine Fahrzeit waren schon ein Brett. Also ich bin da alles gefahren, einfach damit wir äh, so aus Safety-Reasons da heil ankommen. Denn ramon los. Nein, Ramon weiß von sich selbst, dass er nicht der beste Fahrer ist und von daher war das glaube ich auch der absolute richtige Play. Ähm, und von daher, ja, habe mich dann aber wirklich gut, hops genommen. So, als wir zurückgefahren sind, ich weiß nicht, wie es dir nach der Rückfahrt ging, Ramon, aber ich war wirklich kaum zu Hause an und ich dachte so, alter, da hat mich gerade wirklich ein LKW überfahren. Ähm, und dann am nächsten Tage, prost, ähm, Einstieg in den neuen Mesozyklus gehabt, habe jetzt push full body und Pull-Full-Body. Einmal Intro, wirklich ganz, ganz sachte Intro-Session gehabt. Wirklich auch Volumen reduziert, sehr stark reduziert. Und die waren gute Einheiten. Und fingers crossed, weder Ramon noch ich sind krank geworden. Denn die letzten zwei Wochen, jeweils als wir auf dem Trip waren, waren wir beide so, oh, Ramon hat mehr begonnen so zu husten. Wir haben uns nicht so wohl gefühlt. Und wir beide so, oh, bitte, 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 lass uns hier nicht krank werden. Das könnten wir momentan wirklich nicht gebrauchen. Aber war wirklich Super genäht würde ich sagen, Deload über die ANBF hat Sinn gemacht, jetzt guten Einstieg gehabt, nichts drastisches dahingehend, ganz, ganz locker hineingestiegen. Heute gibt es dann die erste Lag-Session, die ich schon wieder mit normalem Volumen, normaler Intensität gestalten werde. Und ja, das zudem. Dann habe ich mich entschieden, den Ka Caffeine Deload schon eher zu lancieren. Also Jungs, ich bin euch zwei Tage voraus. Ähm, kann zwei ich Wochen sagen. Voraus. Ja, dann zwei Wochen, stimmt. Ich bin jetzt schon zwei Tage in, kann sagen, es wird fucking hard. Nein, es. Ich weiß nicht, es geht eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe hab bislang keine Kopfschmerzen, nichts dahingehend. Ähm, ich merke einfach, als ich heute Morgen so die Check-Ins aufgenommen habe, es, es fehlt was an meiner Seite, es fehlt so diese Aluminiumdose, die gesippt und gehoben wird ab und zu, das fehlt wirklich. Von daher bin ich da ein bisschen am balance tee schlüpfen. Ähm, ich weiß zwar nicht, wieso das Ding Balance heißt, meine Freundin hatte diese, diesen Tee einfach zu Hause, habe ich den mal genommen. Ich kennt mich, sonst trinke ich nur Kamillentee, wenn der Rentner am Abend in seine Downtime gehen muss. In die Kreuzworträtsel rein. <lacht> ja, du weißt, Junge, du weißt, die Kreuzworträtsel, die leben gefährlich, die zittern in den Ecken. Ähm, ja, <lacht> das ist von meiner Seite grundsätzlich. Also all good, all good. Und ich, diese Woche steht ja die essen Web an. und also wir sind two Days out von der ersten Web. Freue ich mich extrem drauf. Heimspiel für Team Chimbrain wird auf jeden Fall wieder ein genialer Tag. Ja, Jungs, ja, wie geht's euch? Ich denke,
0: ich denke, man muss zur ganzen Caffeine-Thematik noch sagen, wir haben uns vorgenommen, nach der Season einen Caffeine äh, Entzug zu machen. Zwar alle. Initial war angedacht ein Monat. Äh, Raun hat das jetzt reduziert auf zwei Wochen.
1: Das ich ist glaube, aber neu. Das, das ist ich, glaube, das, neu. <lacht>
0: ich glaube, das ist für uns alle der bessere, der bessere Approach, weil Monat äh, ist schon wirklich sehr, sehr lang. Ähm, und ich denke, die positiven Effekte sollten auch nach zwei Wochen definitiv schon am Start sein und man darf halt auch einfach nicht vergessen, Koffein hat, auch wenn es oftmals in einem negativen Kontext steht, weil es sehr, sehr stark abused wird von vielen Leuten, halt immer noch einen Performance steigenden Aspekt. Äh, wir werden auch eine Frage beantworten über Koffein heute in diesem äh, Podcast. Äh, und das wollen wir uns natürlich dann auch äh, früher oder später wieder zunutze machen, würde ich sagen. Yes, ähm, das nur so als äh, kleine Randinformation noch für alle, die nicht wussten, wovon Toni da jetzt spricht. Äh, Ramon, wie geht's dir? Alles fit? Schaust ein bisschen müde aus? Solltest du vielleicht noch ein bisschen gut. Koffein
1: hineinladen, Junge?
2: Ich habe bis jetzt heute nur einen Kaffee getrunken. Also ich habe gar nicht so viel Koffein drin. Ähm, ja, mir geht es gut. Ähm, ich muss sagen, das Wochenende war für mich natürlich deutlich weniger stressig, weil ich auch keine Check-ins am Wochenende hatte. Ähm, das war für Toni schon ziemlich hart, da noch seine Check-ins hm. zwischendurch ähm, zu machen. Also das habe ich ja schon erzählt gehabt, glaube ich, im Recap. Also Tony ist da ja die ganze Zeit am Check-ins machen gewesen. Ich hatte das nicht. Dementsprechend war das Wochenende für mich deutlich weniger anstrengend. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt im Deload. Ähm, ich habe jetzt den Messerzyklus abgeschlossen. Waren jetzt fast sechs Wochen Training am Stück, ohne krank zu werden und das mitten in der Wettkampfsaison. Natürlich musste einiges so ein bisschen geschoben werden ähm, in dieser Zeit, was dazugehört. Overall wurde aber gut performt, ähm, dass, dass die Kraft wurde gehalten im Meso, ähm, obwohl ich jetzt doch im Gesamten in diesem Mesozyklus von 105,8 auf 98 Kilo runter bin. Also da ist schon gut was gegangen. Ähm, ja, und die Kraft ist noch da. Ich merke schon so ein bisschen, zum Beispiel wenn Flachbank drücken, dass ich das ein bisschen anders anfühlt. Aber auch da bin ich die Kraft eigentlich am Halten dementsprechend, ja, eigentlich ein Erfolg. Für mich gibt es jetzt drei Tage, vielleicht vier Tage auf. Ich denke aber eher, dass ich mit drei Tagen gehen werde, bis um mit Essen damit da der Fokus auf 100, auch 100% auf den Athleten ähm, sein kann. Und dann ja geht es wieder rein. Ich fühle mich aber nicht so extrem ermüdet Also ich glaube, das wird ziemlich easy sein. Ja, Bela, wie geht es dir? Was geht bei dir ab?
0: Ja, alles soweit in Ordnung. Ähm, ich bin fünf Jahre älter jetzt. Ich habe jetzt Bart ich trage, ich bin jetzt Bartträger. Ähm, stimmt Und mal ab, es ich mache mach, so gut aus. Ich mache ich mach eine Abstimmung, weder mit ja. oder ohne Bart. Stimmt mal ab, ähm, ja. was ihr präferiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, weil es doch, doch noch doch, doch. ein etwas ungewohnter Anblick Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das, das Feedback bis jetzt ähm, durchs Band, du siehst fünf Jahre älter aus. Ähm, und dann bin ich doch auch schon in den 30ern drin, weil ich wurde erst gerade 26 letztes Wochenende. Leider waren die Jungs nicht da, ähm, aber das ist letzte Woche passiert. Ich wurde am Samstag 26, äh, hatten hier, ich will nicht sagen, eine Party. Aber es waren viele Leute hier, äh, viele Leute, die ihr auch kennt. Janis war da, ähm, Matteo, also Ramans Bruder war da. Morris war da, Adi war da und noch viele weitere. Wir haben die ANBF geguckt, also wir waren nicht live vor Ort, sondern haben das Ganze im, ähm, im Livestream mitverfolgen können und haben so natürlich auch den ersten Gesamtsieg von Team Chimbrain miterleben dürfen. Ich denke, das darf man hier auch nochmal ähm, rausstechen. Ich denke, das habt ihr sicher schon im ANBF Recap gesagt, aber Alina hat den Gesamtsieg geholt bei der ANBF in der Figurklasse. Das war sehr, sehr nice und das hat mich auf jeden Fall auch hier zu Hause extrem gefreut. Ansonsten, von meiner Sicht, ich komme gerade aus dem d also ich bin da ähnlich wie Toni unterwegs. Habe aber erst eine Intro-Einheit jetzt gemacht. Bedeutet, ich habe Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag aufgenommen. Ähm, davor zwei richtige Trümmer-Sessions ins System gebracht. Äh, dann die Lode rein. Jetzt gestern Push-Intro geballert. War absolut wack. Aber, ähm, ja, It's part of the game. Wird wieder anders kommen. Heute gibt es Pull. Mal gucken, Mal gucken wie es wird. Genau, das äh, soweit zu mir. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Bodyweight ist relativ stabil. Äh, bei Roundabout about 106 bis 107 Kilo. Äh, ist jetzt also doch schon wieder... Ja, ein gutes Stück angestiegen. Ähm, und das ist so ein bisschen die, die momentane Lage, genau. Ähm, ja.
1: Ramon, ich weiß, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Am Wochenende, ich habe dir doch gesagt, ich muss noch ein bisschen reinladen. Guess what? Ich hatte, oh. du, weißt, wie viel ich, wie, du weißt, wie viel ich gegessen habe am Wochenende. Mhm, und ich hatte ein Lowest In von 94.1 am Montag.
2: Ohne Scheiß. Also ihr müsst Ohne wirklich... Scheiß.
1: Was also zum Beispiel am, am
2: Donnerstagabend war das Donnerstag, war, sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und zum Beispiel Toni hat sich ja noch so Chicken Tenders aus dem Mac gegönnt. Am nächsten Tag so Gebäck. Aber du musst dir denken, Toni, wir haben halt auch wirklich, wir haben keine richtigen Mahlzeiten gegessen. Ja stimmt schon. Wir haben halt, also wir haben keine warme Mahlzeit auch gegessen in der ganzen Zeit. Und die ich glaube ganzen vier Tagen. Ja doch, Tonys Chicken Tender. Ja, aber das war jetzt... <lacht> ja. <lacht> ja, dadurch, dass halt Tony so viele Check-ins hatte und so weiter. Ähm, und ja, halt die Tage doch immer sehr früh begannen und dann immer noch so ein bisschen genau um die Stoß, also um die Zeiten, wo man halt essen gehen würde. Ähm, ja, halt so Termine da waren, plus ich halt auch mit zwei vier ziemlich beschränkt bin, was Essen angeht sind wir irgendwie nie, nicht dazu gekommen, dass wir auswärts essen gingen oder irgendwie was bestellt haben oder sonst was. Ähm, ja, haben uns da ein bisschen von, ähm, ja, von den Supermärkten ernährt. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass mhm. man halt intuitiv denkt, man hat mehr gegessen, als man eigentlich
1: denkt, weil man halt nicht zu so diese Mahlzeiten hat, die man normalerweise hat. Ihr gehört beide auch zu den Leuten, die, in, wenn sie intuitiv essen, zu wenig essen, oder? Also ja. Bela, bei dir weiß ich es hundertprozentig. Ja, also ich bin eigentlich schon, aber ich
0: bin ein bisschen aufbaugeschädigt, dass ich dann vielleicht manchmal immer das Gefühl habe, ich muss noch mehr essen, weil ich sonst zu wenig habe und dann halt vielleicht doch ein bisschen zu viel habe. Aber tendenziell, wenn ich wirklich dieses Gefühl beiseite schieben könnte oder würde, dann wäre ich safe darunter. Und zwar wahrscheinlich relativ stark. Gerade, mhm. wie ihr gesagt habt, wenn man so vom Supermarkt lebt, irgendwann ja. hat man einfach keinen Bock mehr auf Brot und Fleisch und irgendwelche kalte, kalten Dinge, sondern ja, dann, dann lässt man es halt. Also ich denke, das ist was man, was ich meine. Dann will man nur das
1: gute alte Reis, Brokkoli und Chicken Meal.
0: Mhm. Ist dann immer ein ich Highlight, wenn man nach Hause kommt.
2: Yes, das, das vermisse ich wirklich jedes Mal. Ja, ich muss sagen, intuitiv passt es bei mir meistens relativ gut am Ende. Also ich, ob jetzt runter oder drüber. Also eher, aber eher so bei längeren Sachen. So wenn ich, wo, als ich zum Beispiel drei Wochen in Brasilien war. Hat es anschließend sehr, sehr gut gepasst. Aber es ist natürlich mhm. nochmal was ganz anderes als halt vier Aber Tage. Dort hast, du, dort hast du wirklich so Zeit, dem intuitiven ja, Essen genau, ja. wirklich so dich so einzupendeln. Wenn du nur zwei, drei Tage dort bist, da musst du halt, du kannst nicht nach dem Gefühl gehen, sondern du musst es. Du musst einfach genug reinbringen. So. Und man muss auch ja, sagen, das... in
0: Brasilien habt ihr ja auch oft richtig gegessen. Also ja, ja, bei der ja, Familie ja. von deiner Freundin mhm. und so weiter, dass ihr da wirklich mhm. die richtige Mahlzeiten habt. Und dann ja. fällt es einem auch leichter, würde ich sagen. Ja, dann ist es auch normaler,
2: ja. wie so, ja. wie, da, dann hat man zum Beispiel drei Meals und dann muss man einfach so jedes Mal so um die drei, zwei oder ähm, 1000 Kalorien essen, ein bisschen mehr und mhm. dann
1: kommt man gut hin. Mhm. Ja, safe Und das Ding ist auch, es war eben, wie du gesagt hast, ganz, ganz unterschiedliche Aufstehzeiten, viel Stress, je nachdem und dann ist es auch viel, viel schwieriger. Ich mag mich erinnern, meine Pre Pre-Prep-Diet habe ich eigentlich so beendet, dass ich dann im 21, Ende 21 sind ja meine Freunde und ich noch in die USA gegangen und dort habe ich auch drei Wochen einfach intuitiv gegessen in den USA und auch dort, ich bin aufs Loch gleich mit dem Weekly Average zurückgekommen, hm. also wenn man halt seine Routine hat, funktioniert es tendenziell natürlich deutlich besser.
2: Vielleicht da gerade um anzuhängen, ich habe gerade von Yannick Lackmann ähm, letztes ein Reel gesehen ähm, über Tracking und mich würde es interessieren, was, was da euer Approach so ist. Glaubt ihr, Tracking ist immer nötig? Sollte man grundsätzlich eigentlich immer in die Richtung gehen, dass man das Ziel hat, intuitiv zu essen? Was sind so eure Gedanken zu Tracking im Aufbau? Ich meine, am Ende des Tages... In der Diät ist es klar, da trackt man gerade in der, umso tiefer in der Diät man ist. Man kann auch intuitiv diäten, ich glaube, auch das funktioniert sehr gut. Ähm, aber gerade so in einem prep szenario da muss man tracken. Wie seht ihr das im Aufbau? Wie macht ihr das vielleicht auch im Coaching? Was sind
0: eure Gedanken dazu? Es ist sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also es gibt halt Leute, die mit, ich sag mal, entspannt 3300 Kalorien oder so aufbauen. Und wenn du da gute Routinen in place hast, dann funktioniert das für die meisten Leute, die irgendeine Beziehung haben zu Ernährung, zu Kalorien relativ gut. Bedeutet Beziehung haben meistens mit dem Hintergrund, dass man mal getrackt hat und dass man so weiß, wo man circa rauskommt. Und dann sehe ich es nicht als notwendig an, aber ich denke, bei vielen Leuten ist dann halt auch im Aufbau früher oder später das Problem dass sie, wenn sie einfach essen würden, was sie Bock haben, beziehungsweise intuitiv essen, einfach zu wenig essen. Und wenn du zu wenig isst im Aufbau, dann ist es genau dasselbe, wie wenn du zu viel isst in der Diät, und zwar wird, wird es nirgends hinkommen. Und dann, finde ich, ist das Tracken dann schon wieder von größerer Bedeutung, logischerweise, ähm, und sollte meiner Meinung nach dann auch zumindest temporär wieder eingeführt werden, um eben diese Routinen entsprechend anpassen zu können. Vielleicht funktioniert es dann wieder ohne, aber äh, in der Zwischenzeit kann das auf jeden Fall ja, der Helfer sein.
1: Mhm. Ja, und ich denke, was ich auch... Ich meine, nur weil man es nicht in der App trackt, es ja nicht, dass du kein Verständnis von Ernährung hast, wie das Bela gesagt hat. Also Ich finde, man hat dann immer so eine je nachdem, kommst du die Bewegung auf, oh, keine gute Beziehung zum Essen, nicht track alles, aber wenn du mal verstanden hast, wie, wie irgendwo durch Ernährung funktioniert, wenn du mal in etwa dein Intake weißt, und selbst wenn du es intuitiv machst, du trackst ja trotzdem in einem gewissen Maße. Logischerweise kannst du, wenn du es flexibel gestaltest, mir am Ende des Tages nicht sagen, ich habe XY, ähm, Protein, Carbs und Fats, aber du weißt ja wahrscheinlich, wo du Plus, Minus sein wirst und von daher, je nach Zielsetzung sich das absolut legitim, also ich habe auch einen Kletten, glaube ich, bei dem haben wir momentan eine Holding-Phase und wir haben sehr, sehr gute implementierte Routinen mit relativ standardisierten Mahlzeiten, haben auch Spots inkludiert, wo wirklich Flexibilität wollen, wo auch nach Hunger ist. Und guess what? Der maintaint sein Körpergewicht wirklich seit drei, vier, fünf Wochen perfekt. Fast teilweise zu perfekt, auch wirklich auch so auf der Weekly Average, genau. Mhm, mhm. Oder was ja, ich... wolltest du hinaus, Ramon? Also was ist
2: dein... Ich wollte auf nichts hinaus, ich wollte einfach wissen, was okay. euer Take ist. Um, ja, bei alles. mir sieht es. Ja, sorry. Ja, dann Ja, mach mach, 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 mach. Um, ja, bei mir sieht ziemlich ähnlich aus. Ich denke, schlussendlich wichtig ist, Tracking ist nicht irgendwie der heilige Gral, so wie Tracken, um ein Resultat zu kreieren. Also, das Tracken an sich bringt uns keinen Benefit so. Also, du bekommst keine Medaille, weil du dich 600 Tage bei MyFitnessPoll um, angemeldet hast. Theoretisch gesehen, wenn du die Zunahme- und Abnahmeraten immer perfekt einhalten könntest und deine Proteinfeedings am Start hast und genügend, genügend Proteins isst, dann wäre eigentlich Tracking theoretisch gesehen nicht nötig. Das Ding ist nur, ich sehe halt schon, ich, ich mache das eigentlich relativ gerne, dass ich Tracking mal rausnehme. Ähm, ich sehe halt dann einfach oft, dass man, dass, dass man einfach das Resultat nicht erreicht. Also, ja. Dass halt dann dass wir, track, dass wir zum Beispiel aus dem Tracking kommen, intuitiv essen, dann haben wir einen Monat, wo es gut läuft. Und dann wollen wir eine Zunahmerate, dann geht das Gewicht halt mal 300 runter, dann 400 hoch, 100 und dann schaust du dir mal die Averages von fünf Wochen an und du bist halt nicht vorwärts gekommen. Ja. Dann sage ich den Leuten halt auch ganz klar wieder: hey, schau, wir tracken wieder. Ähm, und ja, ich denke, schlussendlich, wenn es funktioniert ohne Tracking, kann man es auch machen. Ähm, aber in vielen Fällen kann es dann auch gerade, wenn der Aufbau länger geht oder die Diät länger geht, ähm, ja, oder funktioniert es nicht mehr. Ich habe zum Beispiel auch einen Klienten der ist momentan ähm, ja, vom Militär aus in Kosovo und dort ist es halt sehr schwer zu tracken. Und wir haben jetzt intuitiv aufgebaut und Diäten jetzt auch intuitiv. Und das funktioniert genial. Also ich ich habe mir einfach gesagt, hey, mach immer die richtigen Entscheidungen schau dir nicht den ganzen Tag an, sondern immer Meal für Meal. Wenn du auf Diät bist, mach Meal für Meal die richtigen Entscheidungen. Nimm weniger Käse, nimm ein bisschen weniger Carbs, nimm mehr Gemüse. Und wenn man dann die richtigen Entscheidungen Mahlzeit für Mahlzeit trifft, kommt man dann halt am Ende des Tages nicht bei 3-2 raus, sondern bei 2-2. Und
0: so diäten wir oder bauen wir auf. Das funktioniert sehr gut. Was mhm. wolltest du noch sagen? Ja, vielleicht noch, wie wir das selber machen, weil ich weiß, dass wir auch ein bisschen andere Herangehensweisen haben. Also, Toni zum Beispiel hat jetzt auch eine längere Phase gehabt, wo du mehr oder weniger intuitiv gegessen hast, richtig?
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich nutze dann einfach gerne trotzdem ab und zu sind ein paar Kontrolltage, wenn du es so haben willst. Mhm. Ich meine, Protein-Feedings, also kann ich dich unterschreiben, dass das immer passt. Also das ist am Ende des Tages, wenn du das eine gewisse Zeit lang machst, passt das. Aber für mich Atmen. ist es einfach erst wie Atmen, also Du suchst, dein, dein Blick geht automatisch auch dahin, oh, Protein-Feeling, dies, das. Und das ist, das ist wirklich teilweise auch ein bisschen verstörend, aber es ist wie Atmen. Ähm, und ansonsten, wenn die Zunahmerate passt, wenn entsprechend das, das Ziel passt, dann ja, gibt es meine MyFitnessPal-Streak schon lange nicht mehr, sage ich dir.
0: Weil ich handelte es zum Beispiel bei mir selber auch komplett anders. Ich track immer. Ich habe glaube, wenn du in meinen MyFitnessPal reingehen würdest, einige 365er Streaks äh, vorzuweisen, <lacht> ähm, weil ich einfach wirklich eigentlich immer tracke, weil ich halt weiß, dass wenn ich es intuitiv machen würde, wahrscheinlich mein Ziel nicht erreichen würde, wie Ramon das gesagt hat. Auch wenn ich weiß, was sie viele Kalorien hat, aber am Abend fehlen dann oftmals noch vielleicht 300, 400 und da bin ich persönlich dann halt einfach. Vielleicht auch ein bisschen geschädigt, aber lieber auf der sicheren Seite und weiß, wie viel ich gegessen habe, weil sonst kann es auf zwei Arten ausweichen. Entweder ich esse zu wenig und das ist Option Nummer eins, oder Option Nummer zwei, welche vielleicht sogar wahrscheinlicher wäre, wäre, dass ich mir dann auf Krampf noch 800 Kalorien reindrücke und dann bin ich halt bei 500 zu viel jeden Tag und dann, guess what, was mit dem Gewicht passiert. Und dann ist halt einfach so diese, diese Ungewissheit, die wahrscheinlich von früher her rührt, wo ich sehr, sehr starke Probleme hatte mit dem Zunehmen. Ähm, diese Angst, eben zu tief zu sein, zu omnipräsent, um, um das abstellen zu können. Und darum bringt es mir eine gewisse Ruhe, auch wenn ich jeden Tag dieselben Meals esse, ist trotzdem kurz einzutrecken.
2: Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich habe einfach immer so Phasen, wo ich es einfach rausnehme, zum Beispiel, sei es jetzt, als ich in Rom war, sei es jetzt, als ich in ähm, Gran Canaria war oder auch in Brasilien, weil ich weiß, ich kann meinem meiner Intuition sehr gut vertrauen ähm, und dann, dann nehme ich es einfach raus, weil ich mir das einfach nicht gönnen will. So Dann, dann trackst du eine Pizza, die du auswärts isst. So, ja, dann ist wahrscheinlich mein Gefühl genauer als das, was ich tracke. So. Das, das mache um, ich aber
0: genauso, muss ich sagen. Mh. Sorry.
2: Yes. Um, ja, somit bin ich da so ein bisschen in der Mitte. Overall track ich aber eigentlich auch immer, weil ich einfach, ja, weil ich es einfach auch nicht so einen großen Hustle finde. So track. Mhm. Ich track halt einfach meine Meals. so was so
0: eins. Gerade
2: wenn ich halt in der Diät bin. So ist es eh noch ein bisschen anders.
0: Ich würde sagen, dann gehen wir in die Fragen rein, Jungs. Jetzt ähm. haben wir schon mal eine halbe Stunde <lacht> gelabert.
2: Aber ich glaube, das ist schon, schon ein Thema, was viele Leute interessiert, also Aha. ich glaube, das ist schon, das machen ja auch viele Leute so, also auch viele gute Athleten, ähm, die, die ohne Tracking arbeiten.
0: Mhm. Ja, wir haben Frage Nummer 1.
1: welche frage Bro? Nein, nee,
0: ich möchte gerade noch okay. kurz bei der Ernährung bleiben, und zwar okay. fragt die Person, es wird oft gesagt, dass man Pre- und Post-Workout-Meal möglichst fettfrei halten soll, trotzdem sieht man oft Leute, die in ihrem Pre-Workout-Meal Fette äh, drin haben, wir gehören da auch dazu. Wir konsumieren ja auch Dark Chocolate mit unserem Reismehl. Äh, wie steht die dazu? Fette, Pre-, Post, ja, nein? Äh, ja, das ist die Frage. Ich denke, können wir relativ schnell machen. Wir nutzen alle Fette im Pre-Workout. Pre Und ich persönlich finde auch, dass im Post-Workout die Integration von Fett eigentlich nicht, nicht so schlimm ist. Also gerade wenn du einmal pro Tag trainierst dann sehe ich es nicht als wirklich kontraproduktiv an, wenn du jetzt ein bisschen Fett in deinem Post hast.
1: Ja, würde ich so unterzeichnen. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wo die Redewendung kommt, dass man Pre und Post möglichst fettfrei halten sollte. Die ähm, gibt es schon. Glaube, ich, meine, ich, ich glaube,
0: AJ hat das zum Beispiel Ramon damals auch gesagt, Post-Workout ja. möglichst kein Fett.
1: Ja, und aber grundsätzlich, grundsätzlich Pre. Doch, Pre. auch auch, auch? Also ich sehe das nur, kommt ein bisschen, ich mache es teilweise so, zum Beispiel, wenn das Timing nicht stimmt. Mhm. Also wenn, wenn ich halt so bin, hey, jetzt irgendwo kommt was Unfrägendes hin ist und ich habe eine Session in einer halben Stunde, mhm. dann werde ich mir nur Proteins und Carbs als Pre-Game und möglichst wenig Fette. Weil sonst verlangsamst du dadurch die Verdauung und es liegt dir mir auf. Und natürlich dann auch bei den Kohlenhydraten smarter sein. Also wenn du dann mehrkettige Kohlenhydrate inkludierst, also zum Beispiel ein Porridge, liegt das vielleicht eher im Magen, als wenn du dann vielleicht Fruchtzucker, whatever, irgend sowas wie Zufallsmittel mittels der Banane, also da kann man natürlich auch schon ein bisschen spielen und ähm, muss man vielleicht je, je nachdem auch adaptieren. Ich denke, es gibt auch das Szenario, dass je nachdem, wenn du es, wenn es timing-wise gar nicht klappt oder wenn auch die Kalorien zu tief sind, dann vielleicht auf den Pre-Workout vielleicht ganz zu verzichten, je nachdem.
2: Ja, also ich, ich würde grundsätzlich schon eher in die Richtung gehen, dass ich das Fett ein bisschen mehr weg vom Training nehme, wenn es halt passt. Also dass du halt im Pre, sage ich immer so, wenn ich Vorschläge gebe, das optimale Pre, ähm, dass ich da so zwischen 5 und 15 Gramm Fett drin haben würde. Einfach, dass die Carbs schnell aufgenommen werden Funktioniert natürlich auch ohne, ich denke, diese Hebel sind sehr, sehr klein und auch overhyped. Und auch im Post, ja, im Post sehe ich es aber nochmals ein bisschen weniger kritisch so, dass das, juckt einfach nicht so hart. Also ich würde da auch mir nicht zu viele Gedanken machen. Aber ähm, aber gerade aber in der, vielleicht noch ein Punkt, ähm, gerade wenn ihr tief in der Diät seid, dann würde ich euch wirklich empfehlen, genügend Fette ins Pre-Workout-Meal zu integrieren, damit hier einfach das nicht so schnell durchgeht, weil ihr dann schnell wieder Hunger habt, ähm, der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und wieder schnell abfällt. Ähm, das, das war so 2021 zum Beispiel etwas, was ich gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, dass ich halt zum Beispiel 20 Gramm Fett ins Pre reingepackt habe
0: mit halt 30 Gramm Carbs oder so. Ja, ich denke, das sind gute Tipps. Grundsätzlich mal wieder nicht überdenken, in sinnvollen Ranges bleiben, gerade beim Pre. Das sehe ich auch. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hackfleisch-Meal als Pre essen würde und eine Dreiviertelstunde darauf ins Training gehen werde, wird nicht funktionieren. Aber ein bisschen Dark Chocolate reinzunehmen, Erachte ich auch als sinnvoll, wie Toni das gesagt hat. Gibt ja dann noch, wie gesagt, so diese, diese kleinen Nuancen, wo man etwas bisschen mehr akzentuieren kann oder halt auf etwas Rücksicht nehmen kann, wie verkürzte Zeiten zum Training etc. und entsprechend dann so vorgeht. Aber sonst denke ich, ja, wie gesagt, nicht überkomplizieren, sinnvoll denken. Die meisten Leute werden auch keine. 200 Gramm Fett haben, sodass sie in jedem Mehl 50 Gramm Fett drin haben müssen, sondern das äh, lässt sich eigentlich sehr, sehr gut aufsplitten. Ähm, und so ja denke ich, passt das ganz gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Frage rein. Äh, wir gehen noch kurz in eine Sleeves-Frage, bevor wir in die Caffeine-Frage reinkommen. Äh, und zwar, man sollte Wann sollte man Sleeves benutzen? Knie sowie Ellbogen. Eine Person ist seit längerem überlegen, dass gerade Knie-Sleeves kontraproduktiv sind, da sie in der Dehnung Last wegnehmen. Also wäre es nicht optimaler für maximale Hypertrophie, keine zu benutzen. Ramon, ich weiß, du hast dir diesen Gedanken auch schon gemacht.
2: Ja, und es ist auch etwas, wo ich. ich, ich es gibt da keinen richtig und falsch. Es gibt verschiedene. Hebel, die hier wirken. Die Frage ist, welcher ist stärker? So klar, durch die Sleeves wirst du ein bisschen weniger lastende Dehnung haben. Das wird dir ein bisschen, vielleicht ein bisschen Reiz kosten, aber durch die Sleeves wirst du mehr Gewicht bewegen und du wirst dich deutlich sicherer fühlen. Ähm, In den Bewegungsmustern heißt das, ist wieder ein positiver Hebel. Jetzt kannst du das aus kann, kannst du dir das überlegen, was ist positiv oder gibt, wie, wie kommst du netto am meisten am positivsten raus. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde, ähm, also ich persönlich mache es jetzt so, dass ich bei Squat-Bewegungen Sleeves benutze, weil sie mir Stabilität und Sicherheit geben und bei allen anderen Bewegungen keine Sleeves benutze. Bei Leg Press, finde ich, kann man stark darüber diskutieren. Das würde ich ein bisschen ausprobieren. Funktioniert das für dich auch ohne gut oder nicht? Fühlst du dich sicher? Bei Beinstrecke würde ich wiederum das Argument machen, dass ich in keinem Fall Sleeves benutzen würde.
0: Ja, sehe ich auch nicht ein, warum man bei einem Beinstecker Sleeves benutzen müsste. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Overkill. Aber ansonsten, ja, wenn wir vielleicht auch gerade noch zu, zu den Ellbogen, äh, Ellbogen kommen wollen, ähm, denke ich, gibt es da eine ganz, ganz pauschale Antwort. Es gibt kein richtig oder falsch, Leute haben massivste Quads aufgebaut ohne Sleeve, massivste Chests aufgebaut ohne Sleeves und Sleeves sind immer ein Tool und sollten nicht einfach benutzt werden, weil jeder Sleeves benutzt. Also du musst dir Gedanken machen, warum will ich Sleeves benutzen und dann wirst du rauskommen und entweder Sleeves kaufen oder nicht. Ich glaube persönlich, dass nie Sleeves im Beintraining ein Added Value sind. Wie Ramon das schon gesagt hat, bei Squat Movements zum Beispiel, ich finde auch bei der Leg Press kann man machen. Also, ich sehe da nichts allzu Negatives drin. Ähm, beim Weinstrecker bin ich absolut bei Ramon und bei Ellbogen-Sleeves finde ich, dass die meisten Leute das nicht brauchen. Wenn du keine akuten oder wenn du keine Ellbogenprobleme hast und irgendwie wirklich ähm, das Ganze, keine Ahnung, irgendwie so solven musst, glaube ich, das die meisten Leute nicht. Ich habe auch Elbow Sleeves, äh, aber ich nutze die nie. Muss ich jetzt für mich sagen.
2: Ja, und es gibt auch Elbow Sleeves und es gibt Elbow Sleeves. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt die spd Bandagen und die sind dann wirklich so, die helfen dir echt fucking hart. Also, die, die nehmen dir echt lastende Dehnung weg, weil ich habe meine vergessen. Ich habe so solche von Strength Drop, die nur einen Layer haben. Da geht es mir so ein bisschen um Kompression. Natürlich auch die ähm, ja, geben dir ein bisschen was. Und ich kann da gerade drei Beispiele nennen. Ich habe einmal mit meinen Sleeves gemacht, habe einen guten Satz gehabt. Dann habe ich das nächste Mal mit diesen SPD-Sleeves, Ellenbogen-Sleeves gemacht, habe erstmal eine Rap mehr gemacht mit. 150 Kilo, also das macht schon viel aus. Eine Rap mehr ist viel. Und dann habe ich jetzt gestern sie komplett vergessen und habe ohne gemacht und habe wieder gleich viel gemacht wie, wie mit meinen normalen Sleeves. Also ich habe mhm. das Gefühl, die haben jetzt nicht so einen großen Effekt. Ich denke, dass das wahrscheinlich oh.
0: auch vor allem mental ist dort. Ja, ja. Mhm. ja. Also weil du ja das jetzt schon immer machst. Ja. Und das ist oftmals so, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, kann man nicht mehr ohne oder möchte man nicht mehr ohne. So, weil es sich einfach anders und komisch anfühlt, obwohl es dir wahrscheinlich nicht groß was bringt, ähm, ist es oftmals auch, gerade mit so Implementationen von, von solchen Dingen, Sleeves, Gürtel und so weiter, oftmals auch, wie sagt man, es gibt so eine Redewendung. Ah, ich weiß ich es weiß leider nicht mehr. Aber äh, du kreierst quasi einen Need, wo gar keiner ist, indem du es einfach machst. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Es gibt da so eine Redewendung. Wir rauchen. Ja, genau.
1: <lacht> ich
0: wie Monster Energies
1: oh, nee.
0: aber ich denke ja. das ist eine ganz gute Antwort am Ende des Tages musst du mit diesen Sleeves auch irgendwas machen wollen, irgendwas beheben wollen, irgendwas erreichen wollen nur Sleeves mhm. nutzen, damit Sleeves genutzt sind, würde ich nicht empfehlen
2: overall pauschale Angaben Ellenbogensleeves würden wir nicht empfehlen Sleeves bei Bewegung würden wir empfehlen, bei Beinpresse kann man darüber diskutieren, bei Beinstrecker würden wir sie nicht empfehlen ja
1: es gibt noch ein Movement, bei dem ich auch Sleeves ziemlich dumm finde und das sind, wenn du Split Squats machst. Ja. Also gerade wenn der Purpose ist, dass du dadurch vielleicht auch etwas Stabilisation, vielleicht auch äh, ein bisschen mehr als nur Hypertrophie inkludieren wirst, ja, nimm keine Sleeves, bitte. Ich. Mein Take.
0: Yes. Gut, dann kommen wir jetzt zur Koffeinfrage. Und zwar, wie nutze ich Koffein am besten und am effektivsten? Was ist eure Meinung zu Koffein, Deload oder Verzicht für einen bestimmten Zeitraum? Was ist die optimale Dosis? Also, wir haben drei Teile. Ich hole mal, ich toll, da mal eine Frage
1: in den Raum. Ich werfe okay. mal eine Frage in den Raum. Und zwar habe ich mich da letztens ein paar DMs mit ein paar Leuten ausgetauscht. Und mhm. da ist so von zwei Personen, habe ich gehört, so, ja. Ich fahre ja die Baseline von nur zwei, Mo zwei Monster pro Tag. Würde ihr sagen, dass das eine, so eine akzeptable Baseline ist oder dass das eigentlich schon viel zu hoch ist? Das sind, äh, by the way, für diejenigen, die das nicht wissen, das sind rund 300 Milligramm.
0: Wir genau 300.
1: Nicht. Nein, ja. ich habe auch immer gemeint, sie haben 32
2: Milligramm auf 100, aber sie haben nur 30. Das sind genau. 300, glaube ich. What's your take, guys? Nein, es ist, also <lacht> ich habe ich denke hier auch mal ab vom Koffein, sich einfach zwei Monsters pro Tag reinzuballen. Keine Ahnung, auch zum Beispiel für die Zähne, da hast du schon einen Liter Süßstoff, also Liter Zero-Getränk drin. Die Intuition ist manchmal nicht so falsch. Und es, es ist einfach intuitiv... <lacht> bekomme ich da schon eine Dissonanz, so zwei Monsters pro Tag. Es gab es bei mir auch schon oft in den letzten Monaten, dass ich mir zwei Monster geballert habe. Ich würde sagen, dass es aber mehr Tage gibt, wo ich mir nicht zwei Monsters ballere, auf jeden Fall, also deutlich mehr. Ähm, ist aber auch schon vorgekommen, an Showdays schon drei, ähm, aber die Dreier-Baseline. Die Dreier-Baseline, aber nein, es ist, es ist nicht vermarktbar, meiner Meinung nach. Also nein, dann trinkst du vielleicht noch einen Kaffee, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Zero, Cola Zero drin oder so. Ja, ich...
0: Ich glaube einfach, dass... Ich finde, Koffein, selber wie bei Sleeves, sollte immer genutzt werden, um irgendwas zu, zu erwirken. So. Ich denke dass da teilweise auch so der Bezug ein bisschen verloren gegangen ist. Koffein ist leistungssteigend, dafür wollen wir es nutzen äh, und entsprechend haben wir einen Vorteil davon. Aber wie viele Leute gibt es, die einfach ein Monster wegjuggen, ohne sich zu überlegen, warum sie den Monster jetzt wegjuggen? Seht ihr, was ich meine? Die gibt es mhm. und zwar zuhauf. Und da, da sehe ich es nicht so. Ich denke, Koffein, was ist unsere Meinung zu Koffein? Erstens mal vielleicht das was ist unsere Meinung zu Koffein, wie wir am Anfang schon gesagt haben, kann sinnvoll sein, um Leistung zu steigern. Ähm, wie nutzt man Koffein am besten und am effektivsten? Punktuell, meiner Meinung nach, und nicht einfach mal pauschal, damit Koffein drin ist, sondern wirklich zum Beispiel vor einem Arbeitsblock, vor einem langen. Oder was für die meisten hier relevanter sein wird, vor dem Training. Vor dem Training Koffein zu konsumieren, wenn es in einem sinnvollen Zeitpunkt geschieht, ist meiner Meinung nach ein super Tool, um eben die Performance auf, ich sage mal, einfache Art und Weise ein bisschen zu steigern. So, das ist äh, nicht auf der Dopingliste etc., sondern das ist, das kann man machen und das kann man sich auch gerne zum Vorteil machen. Auch da ähm, wieder wichtig, ja, dass man es zu einem sinnvollen Zeitpunkt konsumiert, also vor dem Training. Äh, man sieht auch Leute, die die einen booster während dem Training weg. Das, das sehe ich dann auch wieder nicht ein, so, weil... Warum? Also dann hast du ja gerade äh, irgendwann durch diesen, diesen Effekt nicht, den du eigentlich haben möchtest. Und das, das ist so ein bisschen mein Take, wie, wie man Koffein am besten nutzt und am effektivsten, indem man es einfach punktuell anwendet, ähm, auch nicht immer. Das ist auch etwas, viele Leute gehen immer caffeinated ins Gym und dann wird es auch, wie wir vorhin gesagt haben, mit den Sleeves zu einem Demand, der eigentlich gar nicht vorhanden ist, also etwas, was dein Körper verlangt, obwohl du es gar nicht unbedingt brauchst äh, und entsprechend da gewissenhaft damit umzugehen, ist, denke ich, wichtig.
2: Und ich denke, was man einfach nicht vergessen darf, ist der negative Einfluss auf den Schlaf. Und es gibt immer mehr Studien, die hier zeigen, dass der Einfluss ziemlich signifikant ist ähm, und ja, das halt, das halt die meisten Leute mit ihrem normalen Arbeitsalltag, wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, die meisten Leute werden wahrscheinlich zwischen 16 Uhr und 20 Uhr 00 ins Gym gehen. Mhm. Und in diesem Kontext sind halt 200 Milligramm wahrscheinlich schon zu viel. Sind mhm. wahrscheinlich, ist ein Monster wahrscheinlich schon zu viel, wenn man seinen Schlaf maximieren will. Und dann ist halt so ein bisschen wieder die Frage der verschiedenen Hebeln und da ist wieder schon nicht mehr so sicher, ob du dann wirklich deine Gesamt, dein Gesamtoutput wirklich maximierst, wenn du Koffein konsumierst. Das ist zwar vielleicht geil, es fühlt sich vielleicht auch gut an, ähm, ja, aber ich denke, das darf man nicht vergessen und darum sollte man da auch wirklich vorsichtig sein. Und ähm, ja, der Koffeinstoffwechsel ist auch bei allen Personen ein bisschen anders. Also das heißt, du musst auch für dich so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen... Rausfinden, was ist mein Upper Limit und dass du noch einschlafen kannst, ist nicht der, <lacht> der
1: prägende Faktor. Ja. So. Das ist wirklich, das hört man so oft. Also sprichst du Person darauf an, dann heißt es, ey, ich kann ja gut einschlafen und bitte, 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 gönnt euch die Folge, wo wir über den Schlaf gesprochen haben, nur wenn du gut einschläfst ist das kein Zeichen dafür, wie gut dein Schlaf effektiv ist. Und da stimme ich Ramon absolut zu. Ähm, ich will eure beiden Inputs so ein bisschen noch zusammen fusionieren. Bea hat das sehr, sehr schön gesagt. Das Problem ist, oder wo ich ein Problem darin sehe, ist, wenn es so zu einem Habit wird, wo eigentlich eben gar keine, gar keine Notwendigkeit eigentlich da ist und du halt so bist. Du brauchst im Kopf, so eben, nehme das Monster, sagen wir, du hast immer als Pre-Workout ein Monster und dann hast du es einmal nicht und dann fühlst du dich so es fehlt etwas in dieser Pre-Workout-Routine und du brauchst es vielleicht, das Käffin gar nicht. Weil ich bin ja auch ehrlich hier. Wie viel, wenn wir mal ehrlich sind, Jungs, wie viel bringt dir 150 Milligramm Koffein für Leistungssteigerung? Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ja, das denn ist für die Studien bis, brauchst du drei bis sechs, drei bis glaube sechs, ja. ich. Und 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ein Brett. Dann bist du irgendwo bei 600 Milligramm oder so und das ist ein verdammtes Brett, oder? Und dann sprechen wir von Leistungssteigerung. Aber der Nettoeffekt, wenn du 600 Milligramm die um 6 Uhr abends ballerst, ich glaube, da müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Also der ist negativ. Mhm. Denn deine Regeneration Absolut. wird einfach für den Arsch und Scheiße sein. Also ich predige so in letzter Zeit immer so ein bisschen mehr, die Leute davon hat wirklich Koffein. Und da kommen wir, glaube ich, zum zweiten Teil der Frage zum einen vielleicht für eine längere Zeit mal zu verzichten, aber einfach auch mal wirklich für einzelne Sessions einfach mal von diesen Gedanken wegzukommen, dass du das Koffein brauchst, weil das sehe ich so viel Leute, man redet sich ein so, hey, ich brauche das, ich brauche den Booster, eben das gleiche, wie ich brauche den Sleeves, ich brauche mein Belt, ich muss das und das und das und ich muss vor dem Satz genau diese Mucke hören, etc. Nein, verdammte Scheiße, das brauchst du nicht. Also der Körper ist so viel leistungsfähiger, als du dir mental irgendwo diese Barrieren setzt und da bringe ich die Leute im Coaching auch in letzter Zeit immer so ein wieder bisschen davon weg, hey, versuch mal hier ohne. Schau, wie die Session ist. Und dann erstes positives Feedback und dann entwickelst du dich mehr dahin, vielleicht auch eben komplett ohne Koffein oder nur situativ, vielleicht am Wochenende, wenn du am Morgen ins Gym gehst, dann die auch vollen Monster zu, ins System zu bringen, wie gewisse Personen sagen würden. Ähm, und dann halt auch den Spaß und das, und das gute Arousal davon mitzunehmen. Also das sind so ähm, die Punkte, die ich so in letzter Zeit, ja, wie ich so in letzter Zeit über Koffein denke. Ja,
0: finde ich sehr sinnvoll. Vielleicht noch kurz, Toni hat angesprochen, die Schlafepisode, das war Episode 12. Also das könnt ihr wirklich gerne auschecken, äh, gerne mal reinhören. Ich denke, das war sehr, sehr interessant. Ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen, muss man sagen. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist die optimale Dosis? Ramon hat es gesagt, drei bis sechs Milligramm ähm, oder Toni hat es gesagt, pro Kilo Körpergewicht. Ähm, bedeutet, dort äh, hat man wirklich diesen leistungssteigenden Effekt, Grundsätzlich glaube ich aber, dass es subjektiv, vielleicht ist es auch nur placebo, äh, auch bei weniger hohen Dosen schon leistungssteigend wirken kann, wenn du koffeinsensitiv mhm. bist. Also wenn du halt, Jaram?
2: Ich glaube, dass das genau das Gefühl ist, an das wir uns gewöhnen, weil du besser oder einfacher dieses Arousal-Level kreieren kannst oder halt mhm. dieses, zum Beispiel die Heartrate sich ein bisschen erhöht ähm, und du dadurch dieses Gefühl hast dass die Session jetzt gut wird, mhm. weil du das Koffein spürst. Ähm, aber die Leistungsfähigkeit, die da wäre, mhm. wenn du dich gleich hart pushen würdest, mit mhm. oder ohne Koffein, glaube ich, dass sie die gleiche wäre. Aber natürlich fällt es dir leichter, so zu pushen, leichter safe. zu leiden, wenn du halt mehr Koffein im System hast. Safe, safe, safe.
0: Absolut. Fully agree. Aber da, denke ich, wollte ich noch zu einem letzten Punkt kommen, bevor wir, denke ich, dann auch zur nächsten Frage kommen. Und zwar das ist bodyweight abhängig auch, diese, diese Dosis. Also ein 100-Kilo-Athlet wird ein bisschen mehr Koffein vertragen können als eine 50-Kilo-Bikini-Athletin. Und ein Monster hat halt immer 150 Milligramm, egal ob du 50 Kilo oder 120 Kilo schwer bist. Und ich denke, da muss man sich dieses Verhältnis auch immer bewusst sein. Also das ist auch immer unterschiedlich von Person zu Person. Wieso gefühlt alles in, in unserem schönen Sport? Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Äh, ich denke, wir können die nächsten paar Fragen vielleicht ein bisschen schneller beantworten, denn wir sind jetzt schon sehr, sehr lange drin eigentlich für diese Episode. Äh, und zwar, was passiert, wenn man als Newcomer startet, wenn man bereits vor fünf Jahren als Junior ohne Top-Platzierung bei diesem Verband teilgenommen hat? Ich denke, da ist die Frage, Novice ist ja die Newcomer-Klasse, oder? Und ich glaube, dort ja. ist die Regelung, dass wenn du keine Top-5-Platzierung gemacht hast, darfst du dort starten.
2: Ja, es kommt. Es gibt aber auch, also das ist die Novice-Klasse, ja. Zum Beispiel bei mhm. der GNBF, wenn du noch nie eine Top-3-Platzierung mhm. hattest, kannst du bei Novice starten. Aber zum Beispiel im Frühling ähm, gibt es jetzt auch die GNBF Newcomer-Meisterschaft. Ähm, und die ist, so viel ich weiß, nur wenn du noch nie gestartet bist also du kannst mhm. nur starten, ähm, ja, wenn du noch nie, wenn du noch nie... Also wenn das dein allererster Wettkampf deines Lebens ist. Ich ja, glaube, ich, ich müsste, ich, wenn ich mich nicht täusche, ich schaue das ganz kurz nach.
1: Aber Auch das ist von Verband zu Verband abhängig. Bei der BNBF ja. ist das Beispiel auch so, dass du als, ähm, wie heißt das dort, da heißt nicht Newcomer. Du ist es auch Novice, nicht? Genau, das ist auch novis. Und dort ist, glaube ich, wenn du keine Top-3-Platzierung hattest, wenn ich, mhm. wenn ich richtig bin. Das heißt, solange du keine Top-3-Platzierung hast, kannst du theoretisch dich theoretisch immer dann in Novice stellen. Was aber, und das ist sehr, sehr wichtig, dass das, das, gleiche, das gleiche Argument wird: oh, ich will in diesem Jahr starten, weil ich unbedingt noch Junior starten will. Lass dich nicht. Also, das ist ein Irr Gedanke, je nachdem. Also, das muss man ein bisschen smart machen, weil meistens sind das vielleicht auch schon die stärksten Klassen. Mhm. Mhm. Aber bei, bei der GNBF ist wirklich
2: all Athletes competing for the first time ever. Okay. Heißt, du okay. darfst noch nie irgendwo gestartet sein.
0: Okay. Ja, also ihr seht, ähm, ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Wichtig ist da, dass man sich konkret mit dem Verband auseinandersetzt, wo man starten möchte. Äh, dann die nächste Frage. Ähm, die große Deload-Folge, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also da fragt jemand nach der großen Deload-Folge. Genau. Die können wir mal machen. Nächste Themenepisode, ne, die große, die große Deload folge Deload der Mythos dahinter und der Nutzen dahinter vielleicht. Irgend sowas, können wir uns auf jeden Fall überlegen. Safe machen wir. Und dann Plusfrage. Wieso sieht man bei euch nie fancy Meals wie zum Beispiel, zum Beispiel selbstgemachte Mac Chicken Burger oder Chicken Nuggets? feier da auf Insta irgendeinen Account zu solchen Meals hier. Ich glaube, ja, ähm, haben wir nicht letztes Mal schon darüber gesprochen so ein bisschen?
2: Ja, wir gönnen uns halt, wenn ich wenn ich ein, wenn ich ein Chicken Nuggets ballen will, mhm. dann hole ich mir halt die Mac einfach Chicken Nuggets mhm. und, esse am, und esse am nächsten Tag wieder Chicken Rice. So. Also, ja. Und wenn ich in der Diät bin, esse ich diese Dinge einfach nicht und esse mhm. sie wieder, wenn ich im Aufbau bin.
0: Weil das ist ein wichtiger Punkt. Warum machst du es nicht?
2: Also in der Diät. Mhm. Ich habe nicht so stark das Verlangen und ich habe das Gefühl, es erhöht auch einfach mhm. auch den Food-Fokus. Also wenn du da halt dann beginnst, ja, du bist, ich finde, die Leute müssen sich so ein bisschen, oder man muss sich damit abfinden, du bist in der Diät. Du verzichtest jetzt auch so. Und ich mache das freiwillig. Und ich esse es halt einfach keine, keine Chicken Nuggets, wenn sie ja. nicht
0: passen. So. Und, und wenn du glaub, da beginnst... Du hast, du hast eh wenig Kalorien. Bedeutet, ja. höchstwahrscheinlich wird das Geilste an Chicken Nuggets, zwar ist das meistens ist das viele Fett, ähm, sowieso nicht möglich sein, auch in deinen Pseudo-Chicken Nuggets. Und dann wirst du eh nicht diese Satisfaction davon kriegen, weil du erstens in der Diät bist, wahrscheinlich nicht so viel essen kannst, wie du möchtest und dadurch immer noch nicht... Satisfied bist nachher, weil dieses Verlangen immer noch da ist und es außerdem gar nicht so gut geschmeckt hat, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Ähm, glaube ich einfach ich weiß dass nicht. Du, ich glaube, das kann man schon dafür... lecker machen. Aber... Ja, Bro, safe kannst du es lecker machen, aber wenn du doch Chicken Nuggets willst, dann wirst du doch Chicken Nuggets.
2: Dann wirst ja, also, du doch ja. diese
0: räudigen Chicken Nuggets. Äh... Da bist
2: einfach auch sehr simpel gestrickt, so. Sind... Ja, es, es läuft doch auf das ich... hinaus, Jungs, oder? Ja.
1: Also am Ende des Tages wir könnten oder wir werden vielleicht auch noch die nächsten 20 Jahre ziemlich genau die gleichen Meals essen uns geht es nicht auf den Sack es passt so für uns wenn wir mal Bock auf etwas anderes haben vielleicht haben wir mal irgendwo überkommt uns etwas wir kochen es selber dann ist es so sonst holen wir uns auswärts ich glaube da da liegt doch der Kern also da kenne ich auch viele Leute die einfach sagen ich kann nicht jeden Tag das Gleiche essen und ich muss ein bisschen oder ich liebe auch kochen und muss mich dahingehend auch so ein bisschen entfalten hey feel free Please do that. Ähm, aber bei uns ist es most likely, dass wenn du unsere Instagram story siehst, es heißt, Jo, Mio zwei geht ins System, ist wieder mal Reis mit Chicken oder Hack und ein bisschen Kaisergemüse. Wir sind vielleicht
0: auch einfach zu faul. Ja, kann auch
1: sein. Kann auch sein.
0: Ja, ich denke, es hat mehrere Faktoren so, die da, die da reinspielen. Ähm, dann kommen wir. Zu den zwei letzten Fragen würde ich sagen. Aha, erste Frage, mhm. wie am besten nach einem Wettkampf ernähren? Problem, äh, kein Sättigungsgefühl, kann erst aufhören, wenn ich im Wutkoma liege. Ich denke, das äh, kennt ihr zur Genüge, Jungs.
2: Mhm. Ja, also bin ich. Ja, das ist jetzt schon eine sehr komplexe Frage. Ja, ich halt. denke, da
0: müssen wir uns beschränken auf eine kurze Antwort, weil das können wir nicht mhm. vollumfänglich denke... beantworten
2: der wichtigste Punkt in dieser Phase ist, es ist eine Gratwanderung zwischen Flexibilität und Restriktion und die wird nicht einfach sein und du musst da einfach mental richtig eingestellt sein. Ähm, erstens ist es okay, wenn du da nicht perfekt bist. Zweitens dieser Hunger wird nicht weggehen ähm, und die Pizza wird auch nicht weglaufen. Heißt, du musst jetzt nicht dir alles gönnen. Jetzt, der, der Moment wird kommen. Ich würde dir empfehlen, deine Routinen beizubehalten. Nach dem Wettkampf eins zwei Tage vielleicht nichts zu tracken, da aber auch nicht komplett zu übertreiben ähm, und dann relativ schnell wieder in deine Routinen einzusteigen, aber die Flexibilität erlauben, dass du halt deine Routinen hast, aber dann zum Beispiel wenn du bei der Arbeit bist am Mittag dir einen Döner holst und hier wirklich auch im gewissen Maß langsam diese Schritte wieder machst, diese Dinge gönnst, weil du hast eh so hart Bock drauf, dann ist es auch geil, wenn du mal einen Döner essen kannst. Du musst nicht dann am Mittag den Döner essen, die Pizza essen und ähm, alles essen. Und dann musst du für dich so ein bisschen herausfinden, ja, wie gehe ich diesen Weg? Was ist es mir vielleicht auch wert? Ähm, ja, wie, wie erhole ich mich auch und da gibt es keine allgemeine Lösung. Es ist, du kannst zu restriktiv sein, du kannst aber auch zu hart loslassen. Es, es geht beides. Ich es ist denke, eine
0: Gratwanderung.
2: Und das sehen ich auch nicht alle gleich. Zum Beispiel, Toni sieht das zum Beispiel ein bisschen, bisschen loser, als ich es wahrscheinlich sehe. Und das ist auch völlig okay. Also, das, 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 das müssen, da musst du deinen Weg finden, der für dich funktioniert. Und am besten hast du da noch jemand an der Seite, der dich da guiden kann. Und ich denke, das ist dann auch die Aufgabe des Coaches, hier die Person zu kennen, zu wissen, was dann vielleicht für die Person richtig ist und das Feedback, das sie gibt, auch richtig zu implementieren um, und die richtigen Moves vorzuschlagen.
1: Ja, den wichtigsten Punkt hast du für mich genannt, Ramon, dass, dass du dir bewusst wirst, all das, auf was du verzichtet hast, ist ab dem Zeitpunkt, wo du die Prep ist wieder da und es läuft dir nicht weg. Das ist nämlich oft so, dass so dieses Verhalten, das Gefühl, das bei den Leuten entsteht, so der, der Fear of Missing Out, was, was man durch die ganze PrEP hin, hinweg gehabt hatte, dass die Personen dann wirklich versuchen, eben gefühlt in kürzester Zeit alles aufzuholen, ihre Food-Craving-Lists abarbeiten, als gäbe es kein Morgen. Und das ist halt nicht, nicht die Wahrheit. oder Also ihr müsst verstehen, alles liegt euch wieder zu Füßen, alles liegt euch wieder da und die Post-Prep-Phase hat trotzdem entsprechend ähm, eben wie das Ramon schon gesagt hat, ist ein Interplay zwischen Restriktion und Flexibilität.
0: Gut, ähm, ich denke, das war's. Ich glaube, wir sparen uns die restlichen Fragen für die nächste Episode auf und äh, gehen jetzt ja, raus aus dieser Episode. Natürlich wie immer mit dem Abschluss. Ich glaube, es gibt aber wahrscheinlich. Zumindest von Toni, um mir wenig zu berichten auf der äh, oh, ja. Ego-Lift und Lift of the Week Front. Darum spiele ich jeden den Ball direkt mal ramon zu. stiff Deadlift, maybe?
2: Ja, maybe die die 205, oh nein, die 222,5 auf 7. Das war ein Ausversehen 2,5 kg PR, weil ich einfach auf einer Seite 2,5 Kilo drauf gemacht habe, ohne dass ich es wollte, <lacht> du kommst nicht.
0: Was? Du kannst nichts dagegen tun. Ich also gesagt, nein,
2: wirklich, ich, ich habe es nur auf einer Seite dran gemacht. Das war wirklich nichts. Ah, ist, ich habe sogar so noch ah. der,
0: das ist ja sogar noch der, der, der Instability PR zusätzlich. Aha. Aber ich habe es nicht mal vielleicht
2: gemerkt. Mhm. Aber ja, es hat auch auf 220
1: Bis... Kilo 2,5 ist halt auch nicht so viel. Es kann das sein, dass du dann das das dringend davor vielleicht zu wenig hart reingegangen bist, wenn du das nicht einmal gemerkt hast?
0: Nein, er hat nicht gemerkt, dass es disbalanced war, dass er auf der einen Seite Ja, 100, Ja, 100, aber er hat,
1: er hat auch nicht gemerkt, dass überhaupt 2,5 ja. Kilo drauf war, oder? Ja, aber ich habe ja
2: Progress gemacht, also so funktioniert ja, auch das Progress. Okay. Ja, aber Ego-Lift habe ich, habe ich keinen.
1: Hättest du die Disbalance bei einem Squad gemerkt?
2: Nein. Ich habe jede Stange immer schräg auf dem Rücken. <lacht> <lacht> also ja, ich glaube so, weißt du so, du bist eh doch auch nicht ganz gerade, du greifst ja auch nicht ganz ja. perfekt. Perfekt so. Ich habe das Gefühl, dass, dass so etwas merkst du nicht. Also eine 10er Scheibe pro Seite würdest du safe merken. <lacht> Aber ich schwöre, auch das, also ich sage eine 5 zu merken, ich bin nicht sicher, ob du die merken würdest.
1: Vielleicht würdest du einfach so denken, Boah, der lift fühlt sich aber heute off an und trotzdem pushst du durch. Wähler
2: hat schon mal 10 Kilo mehr pro Seite gezogen. Ich habe mal also sein Deadlift-Bar misloaded.
1: Das weiß ich noch.
2: Da hat er mich fast, hat, hat er mich fast Knockout gehauen. Nein, ich habe dir nichts gemacht. Nein, nein, logisch nicht, aber du, du warst schon gut mad. Aber auch verständlich. Ich habe mir
0: fast den Rücken abgezerrt, weil auf der einen Seite ist es einfach hochgekommen und auf der anderen ging gar nichts. Und du bist auch voll im Modus drin, du ziehst, Das war glaube ich noch Warm-up ähm, und auf der einen Seite einfach 10 Kilo weniger als auf der anderen.
2: Ich glaube, es war, sogar, ich glaub, es war eine 20.
0: ganze Plate weniger. Ja, irgendwas. Es war auf jeden Fall viel. <lacht> und es ging auf jeden Fall auf der einen Seite hoch und auf der anderen nicht. Das weiß ja, ich und nicht. Es
2: waren schon so 2.30 oder so.
0: Ja. Das war unschuldig. Ja. Aber sonst, glaube ich, gibt es an dieser Front von uns nicht mehr so viel zu berichten und wir werden den Podcast jetzt auch beenden. Ähm, viel gelabert heute, war eine gute Episode. Wir danken fürs Reinhören. Keine Ahnung, ob da ein SNBF-Recap-Teil äh, äh, am Start ist oder nicht. Werden wir gucken. Ich glaube, da müssen wir loslassen. Aber maybe ähm, werden wir es trotzdem machen. Mal gucken. Ähm, ihr werdet es gesehen haben im Verlauf der Episode. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung da lassen, gerne den Podcast teilen und dann... Wieder schauen und reingehauen. Bis nächste Woche.